0: Yakın Geçmiş podcast serisi, 1946 yılında gerçekleşen ilk çok partili seçimle başlayan Türkiye'nin demokrasi serüvenini zamanda ilerleyerek günümüze kadar takip edecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazınmış olan seçimleri ve siyasi olayları sizlere aktaracak. Yakın Geçmiş Bölüm 1 Tek parti iktidarı sona eriyor. 1945 yılının sonuna yaklaşıldığında siyasi trendlerde ciddi bir değişim havası esiyordu. Artık 100 yıl öncesinin imparatorlukları yerlerini ulus devletlere, otoriter diktatörlüklerse yerlerini çok partili seçimlerin yapıldığı liberal demokrasilere bırakıyordu. Türkiye ise kendisini soğuk savaşın ortasında bulmuş, arada kalmaktansa çareyi Batı bloğuna yaklaşmakta bulmuştu. İşte tam olarak da bu koşullar altında, 27 yıldır tek partili bir sistemle yönetilen Türkiye'nin lideri İsmet İnönü, çok partili sisteme geçiş için ülkenin hazır olduğunun mesajını verdi. Bölüm 1. Milli Şefin Partisi Bu olaylardan 23 yıl öncesinde CHP, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 yılında Halk Fırkası adıyla kurulmuştu. Halk Fırkası 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası ismini alacak ancak 1935 yılında günümüzdeki adını taşımaya başlayacaktı. CHP kuruluşunda yatan ilkeler gereğince 1946 yılına kadar devletçi politikaların üretildiği milliyetçi bir ideolojiyle hareket etmekteydi. Önce Atatürk'ün sonrasında ise İnönü'nün liderliğini yaptığı CHP 1946 yılına kadar milli üretimin korunmaya ve geliştirilmeye çalışıldığı politikalara imza atmıştı. Bu dönemde yapılan üretimin büyük bir kısmını ya devlet ya da devlet güdümündeki işletmeler yapıyordu. Korumacı ve devletçi tutum sebebiyle otoriter uygulamalarında yapıldığı bu dönemde, çok partili seçim sistemine iki defa geçiş denemesi yapılmış fakat biri 1924 yılında terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'yla Diğeri de 1930 yılında serbest cumhuriyet fırkası ile denenen bu hamleler, dönem siyasetindeki sorunlar sebebiyle seçime gidemeden son bulmuştu. Kurulmaya çalışılan iki partide kendi dönemlerinde CHP iktidarının istediği güçsüz muhalefet olarak kalmamış, muhaliflerin kitleler halinde bu partilere akın etmesi sebebiyle CHP iktidarı bu denemeleri iptal etme kararı almıştı. Reis Cumhur sifatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hâkimiyet-i mühliye riayet ve bunların müdafaa, Çift milletinin saadetine, sadıkâne ve bütün hizmetinle sarf-ı mesai, Çift milletine teveccüh edecek her kehlikeyi, kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini likaya ve ve devletin, ettiğin vazifenin, vazifenin icabatına Hazret etmekten ayrılmayacağımı. Lanetim zeyne söz verdi. Az önce dinlediğiniz kesit 1938 senesinde İsmet İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmaya ait. Milli Şef İsmet İnönü önderliğindeki CHP, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri süregelen politikalarını sürdürme kararı almıştı. 27 yıl süresince tek iktidar olan bu partinin iç politikaları ise oldukça karışıktı. Bu karışıklığın sebebi ise CHP'nin tek parti olduğu dönemde siyasi hayata atılmış tüm nüfuzlu bireyleri aynı çatı altında topluyor olmasından geçiyordu. Çok partili sisteme geçilmesinden itibaren CHP'nin rakipleri olacak partiler de aynı sebeple kendi içerisinden ayrılmış gruplar tarafından kurulacak partiler olacaktı. Bölüm 2 Demokrat Parti'nin ayak sesleri. Demokrat Parti'nin kuruluşuna CHP sıralarındaki tartışmalar sebep olmuştu. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin tarihi ve politikaları bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle birleşik konumda. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'ın vekilleri oldukları CHP'nin uyguladığı politikalardan duydukları rahatsızlık kendilerini yeni politikalar aramaya itmişti. Bahsi geçen rahatsızlık duygusuysa, CHP'nin 1929 ekonomik krizi sebebiyle, hala hazırda otoriterleşen devletin daha sıkı politikalara yönelmesiyle oluşmaya başlamıştı. Bu sıkı politikalardan ikisinin CHP için hoş sonuçları olmayacaktı. Bunların ilki olan varlık vergisi, savaş sırasında zarar görmüş ekonomiyi toparlamaya hedefliyordu. Fakat vergilerin yükünden rahatsız olan halk için bu yeni vergi kalemi CHP'ye olan desteğin azalmasına sebep olacaktı. CHP'nin diğer politikası ise çiftçiyi topraklandırma kanunuydu. Bu kanunla CHP büyük toprak sahiplerinin topraklarını küçük çiftçiye destek olmak için yeniden dağıtacaktı. Aynı şekilde bu politikada CHP'nin istediği etkiyi yaratamamış ve kendisine duyulan desteğin sarsılmasıyla sonuçlanmıştı. Nihayetinde toprak sahipleri yeniden dağıtılması gereken arazilerin kendilerininki değil, ülkenin tarım yapılan arazilerinin çoğunu tek elinde bulunduran devletin arazileri olması gerektiğini düşünüyordu. Tüm bu olayların takibinde ise meclis içerisinde dönen tartışmalar vardı. Celal Bayar ve Adnan Menderes'in başını çektiği bir grup vekil, 1945 yılı meclis bütçe görüşmeleri sırasında red oyu vermiş, Demokrat Parti'nin kuruluşuyla bitecek parti içi tartışmaları ateşlemişti. Bir sonraki büyük kırılma ise çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşmeleri sırasında yaşanmış, Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın yasa tasarısı hakkında yaptıkları sert çıkışlar meclisi kaosa sürüklemişti. Bu olayın takibindeki günlerde ise Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'ye Dörtlü Takrir adı verilen bir önerge götürdüler. Bu önergeyle muhalif grup, CHP iktidarından otoriter politikalardan geri dönülmesini, çok partili hayata geçilmesini ve demokratik prensiplerin uygulandığı bir sistemin oluşturulmasını talep ediyordu. Dörtlü takririn verilmesinin ardından, önerge sahiplerinin basın yoluyla CHP'yi protesto etmesi sebebiyle, CHP yönetimi harekete geçmiş ve Benderes Koraltan ve Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişlerdi. Bu olayın takibinde ise Bayar, hem partideki görevinden, hem de milletvekilliği görevinden istifa etmiş yeni bir parti kuracağını duyurmuştu. 7 Ocak 1946 tarihinde resmi olarak kurulan Demokrat Parti, içinden ayrıldığı CHP'nin aksine daha liberal politikalar üretmeyi amaçlıyor, CHP'nin sıktığı kemeri çözeceğinin sözlerini veriyordu. 27 yıllık iktidarın ardından devletle bütünleşmiş olan CHP, halkın gözünde ekonomik sıkıntılar sebebiyle suçlanıyor, her geçen gün Demokrat Parti'ye karşı popülerliğini, Kaybediyordu. CHP'nin güçsüz bir muhalefet olacağını tahmin ettiği Demokrat Parti, beklentileri haksız çıkarınca CHP iktidarı hızlı bir kararla 1946 belediye seçimlerini erken alma kararı aldı. Daha örgütlenmesini tamamlayamayan Demokrat Parti vekilleri ise belediye seçimlerine katılamayacaklarını duyurmak durumunda kaldı. 1946 belediye seçimleri CHP iktidarının tek başına katıldığı son seçim olarak tarihe geçecekti. İlerleyen aylarda CHP, birden fazla partinin katılacağı ilk genel seçimden zaferle çıkmak için son bir hamle daha yaptı. Ani bir oylamayla kabul edilen tasarıya göre genel seçimler erkene alınacak ve 21 Temmuz tarihinde yapılacaktı. Fakat bu sefer Demokrat Parti seçime katılma kararı alacaktı. 1946 senesinin 21 Temmuz sabahı, Türkiye yeni bir siyasal fenomenle uyandı. Artık oy pusulasında CHP tek tercih değildi. Fakat bu tarihte yapılan seçim günümüz seçimlerinden farklıydı. Liste usulü çoğunluk sistemi olarak bilinen bu seçim sisteminde hangi siyasi parti seçimin yapıldığı ilde daha fazla oy alırsa bahsi geçen ilin çıkarabildiği tüm milletvekillerini kendi partisinden çıkarıyordu. Buna ek olaraksa 1946 seçimleri açık oy gizli tasnif sistemiyle yapılacaktı. Dolayısıyla seçmenler verdikleri oyu sandık başkanına gösterecek ama oyların sayımı kamuya kapalı yapılacaktı. Kullanılan sistem, demokratik prensiplerin dışında olmasının yanı sıra, seçim yapılırken bir adli denetim sisteminin bulunmaması, 1946 seçimlerini duyulan güveni azaltacaktı. Ayrıca bazı CHP'li seçim görevlilerinin, merkezi yönetimden doğrudan emir almadan oy çaldığı iddiaları, bu seçimin tarihe şaibeli seçim olarak geçmesine sebep olacaktı. Nihayet seçim sonuçları açıklandığında ise, Türkiye ilk defa meclisine bir muhalefet partiyi dahil ettiğini ilan edecekti. Seçimden zaferle çıkan CHP, oyların %85.4'ünü alarak kendisine 397 sandalye kazanmıştı. Sandıktan muhalefet olarak çıkan Demokrat Parti ise, oyların %13.1'ini alarak mecliste 61 vekil bulundurmaya hak kazanmıştı. Ayrıca 4'ü Demokrat Parti listesinden olmak üzere 7 milletvekili bağımsız olarak meclise girmişti. Bölüm 3 İktidar Değişiyor 1946 genel seçimleri neticesinde Türkiye yeni bir döneme girmiş oldu. Her ne kadar CHP iktidarı yerini korumuş olsa da artık yönetimi sarsılmaz değildi ve yeni dönemde rekabet etmesi gereken bir muhalefet partisi bulunuyordu. Demokrat Parti vekilleri ülkenin sorunlarının liberal politikalar üretilerek çözülebileceğini savunuyor demokratik kuruluşların oluşturulmasını gerekli görüyordu. Bu çizgi üzerinden CHP'nin devletçi politikaları eleştiriliyor, devletin tüm piyasalarda bulunmaması gerektiği öne sürülüyordu. Bir bakıma Demokrat Parti, ülkenin geçmişte geçirdiği ve hala içerisinde bulunduğu bunalımların CHP'nin yanlış politikaları sebebiyle olduğunu kitlelere haykırıyordu. Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek vaziletini gösterdiler mi? Hayır, aksine olarak her muvaffakiyetin bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için, seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe biliyor musunuz? Adnan Menderes'in ağzından dinlediğiniz konuşma, iki parti arasındaki eleştiri tonunun ne kadar sertleştiğini güzel bir örnek oluşturuyor. Öte yandan, CHP iktidarı da bu suçlamaları cevapsız bırakmıyor, ülkenin kurucu partisinin her şansta ülke halkını ve refahını koruduğunu ifade ediyordu. Karşılıklı suçlamalar... Haziran ayına kadar devam etti. Haziran ayında ise CHP lideri İnönü, Demokrat Parti lideri Bayar'la görüşmeye başladı. Bu görüşmelerin sonundaysa iki parti karşılıklı bir yumuşama evresine girdi. Bu dönemde düşmanca tavırlar azalsa dahi rekabet iki parti arasında devam ediyordu. Fakat yaşanan uzlaşma süreci Demokrat Parti içerisinde bir kırılmaya sebebiyet verdi. 1947-48 yılları arasında Demokrat Parti'nin iktidara karşı yumuşadığı iddiaları parti içerisinde tartışmalara yol açmıştı. Bu tartışmaların en kırıcı noktalarından birisi ise Demokrat Parti lideri Bayar'ın ''Devri sabık yaratmayacağız'' sözleriydi. İktidara gelirsek, geçmiş davranışlarınızla sizi yargılamayacağız anlamına gelen bu sözler, her ne kadar iktidar partisini demokratik seçimler yapılmasına ikna etmek amacıyla söylenmişse de, Demokrat Parti vekilleri arasından bir grup, partilerinin artık yozlaştığı ve göstermelik bir muhalefete dönüştüğünü iddia ettiler. Bu tartışmalar Mareşal Fevzi Çakmakpaşa ve Osman Bölükbaşı gibi isimlerin başını çektiği bir grup vekilin partiden ihraç ya da istifa yoluyla ayrılmasıyla sonuçlandı. Bu vekiller 20 Temmuz 1948 tarihinde Millet Partisi'ni kurdular ve hem Demokrat Parti'ye karşı hem de İktidar Partisi CHP'ye karşı sert eleştiriler üretmeye başladılar. 14 Mayıs 1950 sabahı Türkiye bu sefer oy pusulasında 3 partiyle karşılaşacaktı. Alınan önlemler ve getirilen yenilikler sayesinde daha demokratik bir ortamda yapılan seçimlerin sayım işlemi kamuya açık olarak yapılacak, seçmenler oy kullanırken oylarını kimseye göstermek zorunda kalmayacaktı. 3 partinin de heyecanla zaferi beklediği seçimin kazananı ise Türkiye'nin siyasi tarihini değiştirecekti. Seçim sonuçları açıklandığında, CHP iktidarı bir yıkımla karşılaştı. Ülkenin kuruluşundan beri iktidarı hiç kaybetmemiş hatta paylaşmamış olan CHP, sandıktan ana muhalefet partisi olarak çıkmıştı. Oyların %55.2'sini alan Demokrat Parti, iktidarı kurma görevini CHP'den devralacak ve çıkardığı 416 vekille meclis sıralarında ezici bir çoğunluğa sahip olacaktı. Sandıktan ikinci çıkan CHP ise, Oyların %39.6'sını almış fakat liste usulü çoğunluk sistemi sebebiyle sadece 69 vekille meclise girebilmişti. Sandıktan sonuncu olarak çıkan Millet Partisi ise oyların %4.6'sını almış ve sadece bir vekil çıkarabilmişti. 1950 seçimlerine yeter söz milletin sloganıyla hazırlanan Demokrat Parti, Türkiye siyasetinin akışını değiştirmiş, sarsılmaz sanılan CHP'yi ezeyana uğratmıştı. Seçimi takip eden günlerde, Demokrat Parti lideri Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Bayar'ın ayrıldığı Demokrat Parti liderliğine Adnan Menderes getirildi ve kendisine hükümeti kurma görevi verildi. Artık Demokrat Parti'nin şikayetçi olduğu politikaları değiştirme, otoriterlikle suçladıkları CHP'nin ötesine geçebilme şansı vardı. Türkiye artık CHP tarafından yönetilmiyordu. 1950 seçimlerinin sonuçlarını ve demokratikleşme talebiyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin iktidarda bulunduğu sürede geçirdiği değişimi öğrenmek için bir sonraki bölümümüzü kaçırmayın. Parlamento Podcast her hafta perşembe günü Aposto Radyo'da.